0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。老七正要往屋里冲去，突然背部一痛，一把短刀扎在后背上，老七疼得怪叫一声，半转身一脚踹去，偷袭他的胡春来不及躲避，被一下子踹倒在地。老七转身看到是个孩子。顿时心头大怒，举刀就要把胡春斩杀。屋内的李氏猛地扑过来，从背后一把抱住老七的双臂：“春儿，快跑！”老七腰身双臂一起用力，想要挣脱李氏，怎奈平时柔弱的李氏也不知哪来的力气，老七挣了几下，愣是没挣开。屋内的小花也冲了出来，抱起他的手臂一口咬下，老七疼得呼的一声，猛一发力将李氏甩开。转过身来，一刀划过小花的脖子，小花应声倒地而亡。李氏尖叫着，像一头受伤的母兽一样，又一次扑过来，紧紧的抱住老七后，张口咬住老七的耳朵。老七惨嚎一声，猛地将李氏撞开，一刀将李氏的手级砍了下来。李氏口中犹自咬着他的一只耳朵，没等他转过身来，胡春已经将插在他背部的短刀拔出。一声怒吼，短刀刺穿了他的脖颈，颈部大动脉被割开，鲜血像喷泉一样喷射而出。老七手中的长刀当啷落地，双手捂着脖颈，口中发出咳咳的声音，脚步踉跄一下，慢慢软倒在地而死。这一切也就在几十息之间发生。屋外的驴儿听到老七的惨呼，正勉强的颤颤巍巍的站起身形。胡春捡起老七的长刀，冲出屋外。驴儿大惊之下，待要转身逃跑，怎奈重伤之下行动不便。胡春冲到他的身旁，挺刀往前一送，刀刃刺入他的肋部。驴儿惨叫一声倒地。胡春眼睛通红，发疯一般，一刀一刀砍了下来。几十刀下来，驴儿早已气绝身亡，身子也是已经血肉模糊。胡春扔刀坐在地上。呼哧呼哧地喘着粗气，歇息一会儿之后，起身来到大门前，将房门掩好，反身来到父亲尸体旁，跪倒在地，抱起父亲的头部，大声抱起父亲的头部，放声大哭。哭了好久之后，胡春把父亲的遗体摆放好，流着泪进到屋内，抱起妹妹已经冰凉的身体放到炕上，用一块干净的棉布把妹妹脸上的血迹擦掉。反身来到外间，胡春扑倒在母亲的遗体上，痛哭不止。因为门口有贼兵摆放的长枪的缘故，再没有贼兵进入胡春的家中。随着黑夜逐渐降临，外面的喧嚣声平息下来。胡春把几位亲人的遗体都擦洗干净后，横着摆在了炕上，妹妹在中间，父母在妹妹的两侧，几名贼兵的尸体被他拖到了院子里的柴房。做完这一切后，胡春耗尽了最后一丝力气，饭也没吃，躺到炕上父亲遗体的身边，沉沉睡去。等到他醒来时，已是第二天的下午。胡春睁开眼睛后，浑身酸痛，侧身看了看自己最亲的人，都放在那里，仿佛熟睡一般，眼泪再次止不住的流下来。他抱着父亲冰冷的身体，用脸颊贴了贴父亲的脸，然后慢慢起身。同样贴了贴母亲的脸，用手抚平了妹妹还在睁开满是惊恐的眼睛，她的心仿佛一直在紧紧地攥着一样。吴春来到厨房，狼吞虎咽地吃了两个馒头，身上的力气渐渐开始恢复。他拿起长刀走到大门处，想打开门看看外面的情况。街上一点声音也没有，难道是贼兵已经离开了？忽然一阵阵轰隆隆的马蹄声传来，吴春惊骇不已。难道贼兵还没走？他小心翼翼地打开一道门缝，向外望去，只见一队队盔明甲亮的士兵从门前控马小跑而过。他本能地感觉到这不是贼兵，那些贼兵身上有一种让人恐惧又厌恶的气息，并且身上穿着五花八门，哪像这支骑兵统一的穿着衣甲。他正犹豫着是不是开门出去的时候，一群骑兵举着几杆大旗奔了过来，上面有很多字，但胡春只认识一个“名，是官军。胡春再不犹豫，扔掉刀子，打开大门跑了出来，然后直直的跪倒在门口，昂首看着这些过路的骑兵。自从得知高英祥等刘贼打破雀山等州府，一路往南直隶而去时，卢象生。便率领了休整着数月的天雄军、秦义明的川军以及辽东的马队，从汝州尾随而来。由于刘贼攻破县城几乎不费力气，并且破城之后大肆劫掠一番，并不停歇。等卢向生追到河州之时，刘贼已经分兵而去。经过分析之后，破河州之敌肯定奔滁州而去；另一路反身向北的刘贼，目的应该是凤阳。打破皇陵的事儿刚过去不久，如果被刘贼再一次去凤阳肆虐，那不仅仅是皇帝的处罚了。身为五省总理的卢象生也无颜活在世上。卢象生决定也在河州分兵，祖宽向西北追击，他率领天雄军、秦义明部的川军，以及李崇进则追击南下之敌。他下令祖宽率部急行，追上刘贼之后，尽量骚扰拖延其北上的时间。待解除滁州之围后，两军合力攻击。卢象生从汝州出发时，已经派人给驻扎在单县的黄德公下令，让其即刻南下凤阳，保护黄陵。卢象生在亲兵的护卫下进入河州城内，映入眼帘的和前面几座被攻破的城池几乎一个样子。街面上几乎看不到活着的人，被杀的百姓尸体随处可见，其中有青壮，有妇孺，有老人。有的孩童身首异处，场面惨不忍睹。一名亲兵骑马奔了过来，下马单膝跪地禀道：“禀都帅，州衙内大部被焚毁，公堂内发现三具遗体。从补符上看，一为知州，一为州判，另一人可能是仆从。知州大人的首级被枭。内宅一所屋内也发现三具遗体，一个大人，两个孩童。”鲁象生心下悲痛，吩咐道。寻上好的棺木收敛，掩于城外吧。然后继续驱马前行。没走多远，卢向生发现一个跪在地上的少年，正昂首看着一列列行进的骑兵。一般的百姓见到军武之人，早就躲得远远了。这个少年让他感到几分好奇。驱马来到少年近前，卢向生勒住坐骑，语气温和地问道：“少年人，为何跪在此处啊？”胡春看到问话的人，于是磕了几个头，大声回道：“关老爷，俺想当官军，俺要报仇。”卢象生看着胡春红肿的双眼，皱眉问道：“起来说话。可是家中有人遇害？”听见有人如同长辈般关切的话语，胡春克制许久的情绪突然崩溃，他伏地放声痛哭。至亲遇害离世，给他带来的是撕心裂肺的痛。毕竟他才14岁，放到后世的话，只是个初中生而已。卢象生跳下马来，来到胡春近前，将他拉了起来，说：“与本官听听，究竟是何情形？”胡春抽泣半天，才断断续续的将昨天发生的惨剧讲了出来。饶是卢象生这几年见惯了生死，闻听之后也是心下惨然，深入骨子里的文人悲天悯人的情怀。更加重了他对刘贼的痛恨之情。这种视人命如草芥的贼寇，杀不足惜。卢相生想了一下，问道：“当兵杀贼，可能随时丢命，你的年岁还不怕吗？”胡春抹了一把眼泪，语气坚定地摇头道：“俺不怕，俺就是想为爹娘、小妹报仇。俺十四了，关老爷收下俺吧。”卢相生微微的叹息一声，他看出。这个少年已蒙死志，报仇可能是他活下去最大的信念了。于是他吩咐留下两名亲兵，帮助胡春安葬亲人，然后带他前来与队伍会合，以后作为亲兵留在自己身边。胡春跪下磕了几个响头后，卢向生上马而去。城内百姓的尸体，自有后面赶来的辎重营的人料理。城内逃出去的人，只要确认安全以后。也会陆续返回重建家园，空缺的官职，朝廷也会派人过来。卢象生只需如实上奏便可。毕竟他的主要职责是总理五省军务，安民那只是捎带的事儿。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。